Acompáñame a Juan capítulo 5. El Señor nos estuvo hablando el domingo pasado a través de esta porción de la Escritura, a través del apóstol Abraham. Juan capítulo 5. Y dice en la versión 60, verso 18 Por esto los judíos aún más procuraban matarle Porque no solo quebrantaba el día de reposo Sino que también decía que Dios era su propio Padre Haciéndose igual a Dios Dice en la traducción lenguaje actual los jefes judíos se molestaron tanto que tuvieron aún más ganas de matar a Jesús. No le querían porque además de sanar a los enfermos en día sábado, decían que Dios era su Padre y que por eso era igual a Dios. Cuando Jesús declaraba que Dios era su Padre, no solo Él lo estaba declarando, sino la gente estaba entendiendo esto, que al decir que Él era su Padre, ¿qué estaba haciéndose Él? Igual a Dios, ¿por qué? ¿Por qué causa? ¿Qué tenía que ver con decirle papá o padre a que era igual a Dios? ¿En qué consistía eso? En su naturaleza. Hereda la naturaleza En la genética En su expresión ¿sí? Eso ya fue el resultado De esa genética Ahora, cuando él decía Que Dios era su padre Entonces estaba Hablando de esa relación Genética que había Del padre hacia él Por lo tanto eso era lo que irritaba A los judíos Y no les gustaba que dijera Jesús que él era hijo de Dios Porque no entendían el concepto genético Ellos solo entendían el concepto pueblo Un pueblo escogido Dentro de todas las naciones Pero ellos no le daban el valor a la genética Cristo vino a cambiar ese concepto Cristo vino a establecer un entendimiento diferente A lo que el pueblo Tenía y se manejaba en cuanto a elección por ser pueblo Ahora Jesús estaba estableciendo una, no solo una relación Una expresión, una realidad diferente que era algo genético Una expresión por genética, una manifestación del Padre a través de la genética La Escritura misma habla de que Dios es un Dios que nadie ha visto jamás. Pero la Escritura misma habla de que se hizo visible, lo invisible de Dios se hizo visible a través de quién? A través de Jesucristo. ¿Cómo fue posible eso? A través de la genética, de la expresión de esa naturaleza. Cuando... La Escritura habla 
del nuevo nacimiento y de que hemos sido o se nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios, la autoridad, el derecho de ser hijos de Dios, ¿a qué se está refiriendo? No solamente a un reconocimiento por bondad, por amor, aunque obviamente hay amor ahí, pero me refiero no, no solo a una cuestión sentimental, ah, les voy a amar hijos pues, no, es que la Escritura no habla por simbolismos, la Escritura habla realidades, ¿no es cierto? ¿Por qué somos llamados hijos de Dios? ¿O por qué se nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios? ¿A causa de qué, quiero decir? Del nuevo nacimiento, porque por medio del nuevo nacimiento es puesta la genética. Entonces, somos hijos de Dios, no sencillamente por título, sino porque fue puesta la simiente de Dios en nosotros, los que hemos nacido de nuevo. Entonces, al igual que en Cristo, dice la Escritura, que corporalmente en Cristo habitó la plenitud de la Deidad, ¿no es cierto? También Efesios nos habla de que puso a Cristo como cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de Cristo, ¿verdad? O sea, si se dan cuenta, hay algo muy precioso aquí. Cristo vino a mostrar, porque en Cristo habitó la plenitud de la Deidad. ¿Qué significa eso? Estamos siguiendo paso a paso para entenderlo bien. ¿Qué significa eso? Que en Cristo habitó la plenitud de la Deidad. Que era 100% Dios. Que toda la naturaleza del Padre se estaba mostrando, expresando en Cristo. Ahora, cuando la Escritura habla de que la iglesia es la plenitud de Cristo, ¿a qué se está refiriendo? ¿A qué? Toda la expresión del Padre. Que tenemos la misma naturaleza. Porque tenemos la misma genética. No es por título, no es por reconocimiento, es por genética. Él, al nacer de nuevo, pone su simiente en nosotros, pone su genética. No solo somos hijos de Dios, sino ahora como iglesia, en nosotros, dice la Escritura, que nosotros estamos completos en Él, hablando de Cristo. ¿Por qué? Porque en Cristo hemos recibido toda la plenitud de Él. Cuando habla de plenitud, se han utilizado muchas estas expresiones, pero se han rebajado solamente a una terminología, ¿cómo le pudiéramos decir? Teológica, ya se nos fue por ahí. Eclesiástico, pero nada más se... Es que la iglesia es la plenitud de Cristo, pero nada más como, como título, como qué, como un eslogan, como un símbolo quizás la palabra. Entonces el evangelio tradicional nos ha enseñado muchas verdades, pero las ha distorsionado solo a símbolos, solo a algo imaginario, solo a algo es, místico, supersticioso. 
No, la Escritura no habla así, la Escritura habla verdades La Palabra de Dios es verdad Y si la Escritura dice que la Iglesia es la plenitud de Cristo Es porque la Iglesia tiene por causa de la genética puesta en ella Todo lo que Cristo es, punto, así es O le cree más a su lógica o le cree más a la Palabra de Dios O le cree más a la tradición o le cree más a la Escritura No es por nombramiento sino por expresión Dios ha puesto esa simiente en nosotros Y por eso cuando la Escritura dice que nosotros como iglesia Somos la plenitud de Cristo está hablando De lo mismo que habló la Escritura Refiriéndose a Cristo que en Él habitó la plenitud de la Deidad Por eso es que dice Hebreos 1.3 Siendo el resplandor de su gloria Y la imagen misma de su sustancia En otras versiones dice El Hijo muestra todo lo que el Padre es Hablando de carácter Pero también revelando todo el poder Cristo vino a revelar todo el carácter La bondad, la misericordia, el amor Todo del Padre Pero también vino a mostrar todo lo poderoso que es el Padre ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque en Él habitaba Todo lo que el Padre es Y entonces la iglesia Tiene que entender Que la iglesia Habita toda la plenitud De lo que Cristo es también De la misma manera No por título como decían algunos Sino por causa de genética Cristo pudo revelar al Padre Por causa De que tenía la misma genética La iglesia puede revelar a Cristo Por causa de que Por causa de la genética también Es que no es por fuerzas humanas No es por capacidad humana Es por lo que Él hace Por lo que Él puso en nosotros Que ahora tiene que ser una expresión Pero una de las cosas que Irritaba a los judíos O a los fariseos y a todos los religiosos Era precisamente esto No soportaban Y dice esta versión, la TLA Que por eso tuvieron aún más ganas de matar a Jesús Es que cuando Él decía mi Padre ¿Cómo es posible que haya alguien aquí que lo podamos ver? Que podamos estrechar su mano Que pueda comer, que pueda caminar aquí Igual a Dios, no es posible Porque en ellos, en su razonamiento no cabía Que alguien humano, porque Cristo era humano Habitar a la plenitud de la Deidad Así como hoy la religiosidad No le cabe que la iglesia Pueda ser la expresión de Cristo ¿Cómo es posible? Y no conozco yo a su papá pues No sé de dónde vino es Lo mismo decían de Jesús No es este el carpintero De Nazaret puede salir algo bueno No cabía en la lógica De la religiosidad Que un Cristo Que había nacido en esta tierra Que un Cristo que se sentaba a comer con la gente Que caminaba, que sin duda alguna sudaba en el calor del día Que se cansaba, que dormía Podía ser la expresión plena del Padre Hoy en día a los religiosos tampoco les va a caber eso Pero a la iglesia de Jesucristo sí le cabe pues ¿verdad? 
Si lo entendemos, ¿por qué? Porque esa es la realidad de Dios Esa es la verdad de que la iglesia ha sido llamada a revelar a Cristo Pero no en pizarrón, sino a revelar a Cristo por causa de su expresión Hablando de Cristo expresándose a través de la iglesia En Romanos capítulo 11 Encontramos una verdad que pues es muy amplia Definitivamente tiene que ver con salvación y muchas cosas más Pero quiero resaltar este punto de genética aquí Romanos capítulo 11 Versículo 17 Pues si algunas de las ramas Fueron desgajadas Y tú siendo olivo silvestre Has sido injertado en lugar de ellas Y has sido hecho participante de la raíz Y de la rica savia del olivo ¿De qué está hablando acá? Aquí no estaba hablando el apóstol Pablo del jardín que tenía en su casa, ¿verdad? ¿Estaba hablando de qué? Ahí está. Dice, fueron desgajadas unas ramas para dar espacio a injertar ramas de dónde? De un olivo silvestre. Se está hablando del pueblo gentil. Entonces, tanto los judíos como los gentiles fueron hechos ahora partícipes de la misma raíz, de la misma savia, del mismo olivo. Por eso dice la Escritura que ese era el plan secreto, que de ambos pueblos hizo uno solo. Ya no hay judío, ya no hay griego, sino uno solo en Cristo Jesús. A eso se refiere pues. Pero dice en la PDT, este mismo pasaje, de Romanos 11, 17 en la PDT algunas ramas naturales del olivo fueron cortadas en su lugar tú fuiste injertado como una rama silvestre entonces ahora eres parte oiga bien ahora eres parte de la misma raíz y compartes la misma vida del olivo Miren qué injerto este tan interesante. Me van a ayudar aquí los hermanos que conocen de todo esto. Pero normalmente los injertos se hacen tomando la ramita de una especie, pero ¿dónde se injerta? Se injerta en el silvestre, ¿sí o no? Pero fíjense. Normalmente, o qué, en las plantas y todo, lo que se hace es hacer un injerto en una planta silvestre. Aquí fue el silvestre el que se injertó en el original, pues, en el olivo, en Cristo, en la raíz, para que ahora se recibiera el mismo alimento, la misma nutrición, la misma genética. En la versión 60 dice la savia. ¿De qué está hablando de la savia? ¿Qué es eso? Es el alimento. Es la sangre pues de la planta, es la vida de la planta, 
está recibiendo la misma sangre, está recibiendo el mismo alimento, está recibiendo la misma vida. Y entonces nosotros éramos un olivo silvestre, pero fuimos injertados en dónde? En Cristo. Fuimos injertados en Cristo y ahora, ¿cuál es la sangre que corre por nosotros? La genética de Cristo. Yo no estoy hablando de RH positivo, ni negativo, ni medio negativo, ni nada de eso. Estoy hablando de la sangre de Cristo, ¿no? Entonces, ahora es esa sangre la que alimenta nuestra vida, es de esa sangre que depende nuestra vida, es la vida de esa raíz la que está dándonos vida a nosotros. Nos cambió de origen. Ya más adelantito vamos a resaltar el origen. Ya todos entendemos que nuestro origen es Cristo. Ese origen define la vida. Ese origen define el propósito. Ese origen define nuestra capacidad, lo que vamos a hacer. En un injerto natural, el, la planta silvestre solo provee nutrientes, pero lo que define es este injerto que se puso. Sí, cambia la naturaleza de la planta Pero aquí no es el injerto el que define Sino es la raíz la que define Es la raíz la que cambia la naturaleza del injerto Es la raíz la que define la misma savia La misma sangre, el mismo alimento La misma nutrición, la misma vida Por eso Jesús hablando ya de otro ejemplo Sobre la vid Dice, separados de mí, nada podéis hacer. ¿A qué se refiere? Pero si yo ni voy a la iglesia y mire, vivo bien, me va bien en la empresa. No, no está hablando de eso. Separados de mí, nada podéis hacer. ¿A qué se refiere? ¿A qué no? No logramos cumplir su propósito definitivamente. No vamos a poder expresar su naturaleza. Nada que reconozca a Él como suyo Porque tiene otra genética No tenemos la capacidad de Cristo Si no estamos pegados a Él Hay muerte, hay muerte En base a su naturaleza Entonces, ¿cómo poder cumplir el propósito de Dios? ¿Cómo poder revelar a Cristo? ¿Cómo poder mostrar al Padre Si no estamos pegados a Cristo? Por eso la vida del cristiano no es asistir a cultos La vida del cristiano es estar pegado a Cristo El reunirnos como congregación es parte de esa vida Pero no es la razón pues El objetivo de que usted nazca de nuevo no es que venga a cultear El reunirnos es parte del alimento Pero la vida y la expresión de Cristo es en todo lugar, en todo momento no me hago cristiano cuando vengo al culto y cuando voy sigo siendo el mismo. No, eso no es, eso es lo que la religiosidad enseña. Pero la palabra de Dios nos enseña y nos define un evangelio diferente. Tú eres hijo de Dios, estando aquí en un servicio como estando allá afuera, en el trabajo, con tu familia, con tus amigos, en la cuadra, donde quiera que tú estés, sigues siendo hijo de Dios. Pero ¿a qué me refiero? Sigue siendo expresión de Él pues 
A eso me estoy refiriendo Sigue siendo su expresión Donde quiera que estés Pero cuando Por eso es importante Claro El haber nacido de nuevo Pero es importante el estar pegados A Cristo Porque el estar pegados a Cristo Es lo que me da el alimento Separados de mí Nada podéis hacer Mi Padre es el labrador, dijo Jesús, yo soy, ¿qué cosa? La vid, ¿y vosotros sois? Las ramas, pues. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, mi Padre lo quitará. Pero el que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Qué está haciendo el Padre? Está alimentando, Él es el labrador. Él provee el alimento, provee la genética, provee todo, Él obra, Él maneja todo. Pero Cristo, por medio de Cristo nos está dando la vida para que nosotros produzcamos frutos con la misma naturaleza de Él, frutos de la misma especie de Él. La rama del olivo no puede dar duraznos. ¿Por qué? Porque la savia, el alimento que está recibiendo El nutriente que está recibiendo No es de un duraznal pues ¿Sí o no? Lo raro es que hay cristianos Dando fruto de durazno Otros de manzana Otros de pera Otros de otra cosa diferente a la vid ¿Por qué? Porque aquí estamos pegados ¿Cuál es la expresión de lo que estamos dando nosotros? ¿Qué es lo que nos está alimentando? Y esa es la vida que nosotros debemos manifestar y expresar Cristo vino a expresar y a revelar al Padre Y la iglesia debe, pues igual, revelar a Cristo Pero entonces nosotros al haber sido injertados Somos partícipes, dice del mismo alimento, de la raíz, de la rica savia del olivo, de la misma vida pues del olivo. Esa es la vida que te está nutriendo a ti. La obra del Espíritu Santo, esto no es religiosidad, esto es vida, esta es la genética de Cristo. Ahora lo que debemos hacer es expresar esa naturaleza, revelar esa naturaleza. ¿Por qué? ¿Por qué debemos expresar esa naturaleza? Porque es esa la vida que estamos recibiendo ¿Por qué voy a manifestar esa misma santidad? Porque es ese nutriente que yo estoy recibiendo Ese es el propósito de recibir este alimento Esa genética que yo recibo Lleva como objetivo también expresar esa misma genética Por lo tanto, si nosotros vemos al menos unas cuantas mención ahorita, aspectos en la Escritura, por ejemplo, Efesios 1, 19 y 20, si quieres lo apunta nada más, no lo voy a leer, cuando habla de la supereminente grandeza de su poder, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos, es la que actúa ¿dónde? Dice la Escritura, en los que creemos, en nosotros Entonces, ¿por qué la iglesia puede manifestar con el mismo poder de Cristo? ¿Por qué puede expresar ese mismo poder? Porque es la genética que ha recibido. 
esa genética es de poder, sí o no entonces no puede expresar un poder diferente el apóstol Pablo lo, lo enriquecía esto de otra manera y decía Dios no los ha dado espíritu de temor sino de poder, de amor y de dominio propio ¿cuándo nos da ese espíritu el Señor? cuando tiembla y cuando caigo, no porque va incluida en su genética cuando Él nos pone su genética, Él nos da esa capacidad por eso es que no puedo expresar otra cosa diferente a la que he recibido pero la iglesia que estaba pasando había recibido una genética pero su expresión era diferente su expresión era de temor cuando lo que había recibido era poder Entonces nosotros hemos sido llamados a expresar el poder de Cristo ¿por qué? porque es la genética que hemos recibido ¿ustedes recuerdan cuando Jesús convirtió el agua en vino? dice el Evangelio de Juan que cuando Él hizo ese milagro manifestó su gloria a los discípulos dio a conocer su gloria mostró su capacidad a los discípulos y sus discípulos creyeron en Él ¿qué estaba haciendo Jesús con ese milagro? demostrando esa genética que el Padre expresándose y manifestándose a través de Él no era solamente como decimos aquí en Guatemala y perdonen los hermanos en el extranjero por hacerle la campaña al novio a la novia pues en la boda a los esposos no era por eso no era porque híjoles pobrecitos ya no tienen con qué bajarse la comida ¿verdad? ¿cuál fue el propósito del milagro? revelar el poder del Padre al convertir el agua en vino estaba demostrando la capacidad del Padre estaba haciendo una expresión del Padre la iglesia muchas veces se ha movido o se ha visto nada más por cuestión de delegación de acciones se me envió a hacer tal cosa y yo lo hago se me dijo que hiciera tal cosa y la hago Gloria a Dios, pues, pues la Escritura nos manda a hacer diferentes cosas conforme a la voluntad de Dios. Pero Cristo claramente resalta que lo que vino a hacer fue porque el Padre lo envió a hacer. Pero todo lo que el Padre lo envió a hacer fue expresarlo a Él. Por eso es que así como el Padre da vida a los muertos, así el Hijo da vida a quien quiere, dice. ¿Por qué? Porque era expresión. No era, este sí resucitas, este no. A vos sí te puedo resucitar porque el Padre sí me dijo que vos te resucitara. A vos no te puedo resucitar porque era la expresión. Y entonces, como el Padre da vida a los muertos, la expresión del de Padre a través de Cristo era dar vida. Y entonces se le daba vida a quien quería. ¿O no dice eso la palabra? Porque esa expresión no es Eh, no me malinterpreten porque si sí hay delegación ¿verdad? pero no es limitado a delegación Dios no nos ha llamado por eso es que la iglesia se mueve es que como no me han enviado es que como no me delegaron nada es que como el pastor no me ha dicho que haga es que como mi discipulador no me pidió que entonces no hacemos nada hermanos no fuimos llamados como hijos de Dios 
hacer solo lo que se nos manda con razón el Señor dijo que cuando hacemos lo que se nos pidió inútiles somos dijo porque hacemos solo lo que se nos mandó tenemos que hacer todo lo que está en nosotros la naturaleza debe expresarse la genética debe manifestarse lo que Cristo es debe expresarse y revelarse a través de su iglesia Ah, no, pero como yo no he visto ninguna visión, no he oído la voz de Cristo que me diga, ve y evangeliza a tu vecino, entonces no lo he hecho. Como el pastor no me ha mandado a hacer, no he hecho. Y estamos limitados a delegaciones, pero no hemos entendido que somos llamados a expresar. Y su naturaleza es que, por ejemplo, les voy a dar una ayudadita pues, Su naturaleza es bondad, ¿sí o no? Ok Entonces, ¿qué fui llamado a hacer? Todo lo que corresponde a esa característica ¿Pero con quién? ¿Con el que me manda a ser bondadoso? No, si la expresión de la naturaleza es General pues No hay excepción ¿Qué otra característica tiene esa naturaleza? Es perdonado Y entonces no, es que el Señor no me ha dicho Que a este lo perdone No he hablado con el pastor Y no sé si ya lo tengo que perdonar o no Si es la naturaleza Que está puesta en ti Una naturaleza perdonadora Perdona Una naturaleza misericordiosa Ten misericordia No sé si me estoy dando a entender aquí Es la naturaleza Que está en nosotros La que fuimos llamados a hacer Por eso es que Es el mismo poder, Jesús en Juan 17, 22 dice La misma gloria que me diste es la que yo les he dado a ellos No es la mitad, no es el 10% de la gloria que tú me diste Les he dado a ellos Tú me diste toda tu gloria, yo les limité en la mitad No, no dice así La misma gloria que me diste Y la misma habla de qué De todo Habla de completo, habla de cantidad Habla de calidad, habla de todo pues Ni siquiera es un igual, es la misma Exactamente eso es No es algo parecido, les di algo similar A lo que tú me diste, no Es exactamente lo que tú me diste Es lo que yo les di ¿De quién estaba hablando ahí Jesús? ¿De quién es? Al menos uno creo que cree ¿De quién está hablando ahí? Ya van como siete, gloria a Dios Con esos siete Hacemos todo lo que el Padre ha mandado ¿Por qué? Porque es la misma gloria Que el Padre le dio a Cristo Es la misma gloria Que te ha dado a ti a través del nuevo nacimiento por eso es que Dios nos ha estado resaltando tanto acerca del nuevo nacimiento por eso no podemos tomar en poco ni a la ligera el nuevo nacimiento por eso no puede ser la la religiosidad o el evangelio por años le dio poca importancia levante la mano, repita y conmigo usted ya es cristiano no hermano, ¿qué es eso? y se tomó a la ligera el nuevo nacimiento vénganse, pasen ustedes todos los que pasaron aquí ya son hijos de Dios Mire, hubo un sistema de evangelismo, sé que en varios países, pero en México nos contaron de este 
sistema evangelístico que llegaban a las puertas de las casas y les preguntaban ¿Usted qué es? Ah, yo soy un ingeniero. ¿Usted es un ingeniero bueno o un ingeniero malo? No, yo soy un ingeniero bueno. A usted ya es hijo de Dios. ¿Usted qué es? Les llegan a otra casa. Yo soy un doctor. ¿Usted es un doctor bueno o un doctor malo? Yo soy un doctor bueno, decía la gente. Ah, usted también ya es hijo de Dios. Veinte hijos de Dios ganados. ¿No era eso que contaba allá? Imagínense, el nuevo nacimiento se ha tomado a la ligera, pobre, escaso, rápido, ahí como que fuera chirulado, pues, ¿no? Usted sabe, la sede central ya me entiende ese término, ¿no? Una carne metida en el sartén y solo así ya estuvo. No, hombre, así como salga, no, no. El Señor nos ha resaltado mucho la importancia del nuevo nacimiento, los pasos correspondientes, el arrepentimiento, el creer que Dios le levantó de los muertos, el confesar con nuestra boca que Jesús es Señor, el bautizarnos, el ser bautizados con el Espíritu Santo también en agua y en espíritu. El nuevo nacimiento debe, es vital. ¿Por qué? Porque ahí es donde Él pone su simiente, pone la misma naturaleza y nos da su misma gloria. Es que esa gloria no nos los dan aquellos cultos de ¡Wow! ¡Uy sí nos dio su gloria! ¡Qué cultón! No hombre, si su gloria te la dio cuando te dio su naturaleza, te dio lo que Él recibió del Padre. Amén. Y entonces ¿cuándo la vas a tener? Ya la tienes hermano, ya la tienes, ya está en ti Lo que tienes que hacer es expresar la naturaleza que Dios ha puesto en ti Hemos sido llamados a expresar esa naturaleza Nos dio su poder, nos da su misma gloria, el Espíritu Santo O a nosotros nos dio otro Espíritu, a Cristo uno y a aquello les voy a dar otro Es el mismo Espíritu ¿Sí o no? Es el mismo Espíritu Santo que se manifestó en Cristo cuando salió de las aguas del bautismo. Es el mismo Espíritu Santo que Él dijo, por cuanto hoy me ha ungido. Es el mismo Espíritu que anduvo con Él todo el tiempo. Es el mismo Espíritu que nos ha dado a nosotros. O a ti te dio otro. Nos dio a beber. ¿Qué dice la Palabra? del mismo Espíritu, nos dio a beber del mismo Espíritu, hermanos, eso es lo que hemos recibido. Sé que hay más, pero bueno. Efesios 2, 6, ¿qué dice? Solo estoy mencionando dentro de estos aspectos, que hemos sido sentados en lugares celestiales, juntamente con Cristo y entonces en que posición te ha puesto te dio la posición te dio la autoridad, te sentó junto a Cristo, te da el mismo espíritu de Cristo, te da la misma genética, la misma gloria, el mismo poder te da todo lo mismo ay pero no sé si vamos a lograr pero no sé si puedo saber si a mí me ama, saber si yo ala Uh -huh. 
para expresar lo que ya tenemos es que en ellos tenía que venir, claro en el la persona que está reconociendo el Señorío de Cristo pues tiene que llegar en ese momento ¿verdad? el bautismo con el Espíritu Santo es importante también pero cuando ya nacimos de nuevo ya se nos dio todo pero no, hay que esperar a ver cuándo ay Dios, yo soy recién convertido dice alguien por ahí ¿y cuántos años tiene? ¿cuántos, cuántos días tiene de convertir? ah, como 15 años apenas, me siento niño en Cristo pues se siente niño porque se quedó niño ¿verdad? si la mujer samaritana en el mismo instante dejó tirado el cántaro y se fue a testificar dice la escritura acerca de Cristo se fue a dar testimonio de Cristo se volvió útil en los pocos minutos de conocer al Señor Ah, pero nosotros estamos esperando no sé ni cuántas cosas para servir a Dios, para meternos más, para... No, hermanos, hemos sido llamados a expresarlo porque tenemos su misma gloria, del mismo poder que Él recibió, es el mismo poder que nos ha dado, el mismo Espíritu. Y hemos sido sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Hay un puesto de autoridad. ¿Por qué? ¿Por qué nos sentó ahí? Él no puede sentar a alguien en el lugar y a la par de Cristo si no tiene la genética de Cristo. ¿Cómo puede sentar a alguien que no tenga su genética? Si nos sentó ahí es porque nos dio su misma gloria. Y si nos dio su misma gloria es para que podamos expresarlo y revelarlo a Él. Nosotros tenemos la misma esencia de Cristo, su misma naturaleza, su carácter, su bondad, su poder, su autoridad, todo. La gran diferencia es en la divinidad, pues. Pero Él nos dio lo mismo. Por lo tanto, ¿qué hemos sido llamados a hacer? Lo mismo que Él hizo, y es más. Cosas mayores, dijo él. ¿Por qué? Porque yo voy al Padre, es que había muerto, había resucitado, iba a enviar a su Espíritu. Y entonces esa acción de resurrección nos daba a nosotros la misma genética, nos habilita a tener la genética, el tener el derecho, la potestad de ser hijos de Dios. Con razón el apóstol Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios pero hoy en día la iglesia ay yo soy hijo de Dios ah, que pena es que perdonen pero que yo soy cristiano así como me da vergüenza ay, Dios. que le dé vergüenza al mundo que no tiene a Cristo que le dé vergüenza al impío que no ha nacido de nuevo y que no tiene la genética que usted sí tiene Pero hermano, que a usted no le dé vergüenza la genética que tiene. Tal vez lo que sí le debe dar la vergüenza es tener la genética y no expresarla. Eso sí que nos dé vergüenza, pues, ¿verdad? Porque nos lo ha dado y no la expresamos, no la revelamos, no lo mostramos a Él, no vivimos como Él. Si alguno dice que está en Cristo, dice la Escritura, debe andar 
como él anduvo ¿por qué? por la genética más no son capacidades humanas, es expresión definitivamente tenemos que entender que el esfuerzo humano no puede revelar ni mostrar lo que Dios es el esfuerzo humano jamás va a mostrar lo que Dios es lo único que puede mostrar lo que Dios es es su genética siendo expresada ¿a través de quiénes? de sus hijos ¿ves? a través de su iglesia de sus escogidos así es como Él ha determinado revelarse decíamos hace un momento y en Efesios 2.10 se nos hace referencia a que fuimos creados en Cristo dice la Escritura Efesios 2.10 porque somos hechura suya creados ¿dónde? en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas creados en Cristo ¿qué define eso? ¿qué te dice a ti eso? no hubo nada ajeno ¿sí? tu origen ¿cuál es? ¿dónde fuiste criado? la esencia en la esencia, en la naturaleza ah, es que yo soy de San Marcos dice alguien, es que yo soy de Zacapa es que yo soy de ¿dónde más? yo soy de Guastatoya dice alguien ¿verdad? yo soy de y creemos que ese origen nos define muchas veces hemos permitido que ese origen sea el que nos defina cuando lo que nos define es lo que dice la palabra de Dios nuestro origen es Cristo fuimos creados en Cristo Jesús y eso debe definir todo lo que somos capaces de hacer ¿el Padre? ¿conmigo está? ah no es que si yo hubiera nacido dice alguien quizá en el interior si hubiera nacido en la capital tal vez pudiera ser no sé qué si hubiera nacido en tal país si hubiera nacido en Europa quizá fuera mejor pero no se trata de donde hayas nacido no se trata en que pueblo de donde eres originario estoy hablando de ciudad de pueblo se trata de donde fuiste formado realmente tu origen no es un pueblo ese cuerpo quizás si sí, pero tu origen es Cristo por lo tanto ese origen si sí define el propósito ese origen define tu futuro ese origen define tu capacidad ese origen define todo lo que tú fuiste llamado a hacer si tu origen es Cristo que fuiste llamado a hacer a expresarlo si tu origen es Cristo que poder vas a manifestar el mismo si tu origen es Cristo con que sabiduría debes actuar y vivir si tu origen es Cristo con que mansedumbre y con que madurez vamos a desenvolvernos es que ese origen define el propósito ese origen define nuestro destino define todo creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano como fuimos creados en Cristo 
entonces somos capaces de realizar el propósito de Dios no son las buenas obras las que definen sino las buenas obras son la causa de que fuimos creados en Cristo y obviamente cuando la escritura habla de buenas obras no está hablando de cosas sociales ¿verdad? sino de qué buenas obras, a qué se refiere cuáles buenas obras preparó Dios de antemano la expresión de su naturaleza el mismo estilo de vida qué tipo de expresión y de manifestaciones revelar a Cristo mostrar a Cristo pero en donde hermanos hablábamos el, el jueves de que somos sal, no es cierto pero a veces la iglesia es sal pero metida en el salero solo en la congregación nada de transformar la única forma de que el sal cambie y le dé sazón a la carne es untando la carne o no de que otra forma va a salar la sal si no la untas con sal no es cierto ¿Y de qué forma vamos a cambiar el mundo si no vamos al mundo? Eso era lo que la religiosidad no entendía. ¿Cómo dejan ustedes que su maestro se siente a comer con pecadores? Es que ahí los estaba salando. Ahí estaba cambiando su mentalidad. Ahí estaba transformando sus vidas. Sentados con esos pecadores. Ay, si supiera esa mujer que está limpiando los pies y supiera que es una mujer pecadora bueno pues esa mujer salió justificada y perdonada de ahí porque la saló ¿entienden? pero la, la religiosidad lo que hizo fue meter a la iglesia dentro del salero ahí está feliz ¿verdad? somos sal, somos sal bendito sea su nombre hagamos más bonito el salero y todo el énfasis está en lo bonito del salero el énfasis está en la capacidad que Él te dio por la genética que puso en ti de cambiar, de influenciar, de afectar hablando positivamente del mundo, las naciones ¿por qué? por causa de la expresión de lo que somos en Cristo Jesús entonces ese origen va a definir lo que somos capaces de hacer no permitamos que cualquier otro origen sea herencia humana sea lugar, sean recursos sean lo que sea hemos permitido que todas estas cosas definan lo que somos capaces de hacer si hubiera nacido una familia con más recursos económicos si sí hubiera podido hacer algo si mis papás hubieran sido otros si tuviera los papás del hermano fulano, de la hermana sultana tal vez mi vida hubiera sido diferente, yo pudiera servir a Dios diferente. Ahí serían mayores mis papás. No me lo vaya a tomar a mal, pero usted no necesita ser hijo del apóstol Abraham para poder servir a Dios, pues. Yo lo soy porque así quiso Dios, pues si bien su plan ahí me puso, gloria a Dios por eso. Pero tú y yo servimos y cumpliremos el propósito de Dios por la genética que Él puso en nosotros. Eso es lo que define lo que somos capaces de hacer. 
Cuando vas y evangelizas, cuando vas y manifiestas el poder de Dios Cuando vas y disipulas, cuando vas y transformas la vida de una persona Lo que define lo que eres capaz de hacer es la genética que Él puso en ti Es la expresión de esa naturaleza lo que debe definir lo que tú eres enviado y capaz de hacer Porque tu origen es Cristo Eso es lo que define todo lo que somos Ahora, en Juan capítulo 8, Jesús está en una situación ahí con unos que habían creído en Él. Pero que no habían entendido realmente esto de la genética. Y de la expresión En Juan capítulo 8 Leamos a partir del verso 41 Sé que ustedes Unos conocedores de la palabra Ya saben Lo que habla antes Vosotros Hacéis Las obras de quien De vuestro padre Entonces le dijeron Nosotros no somos nacidos de fornicación Un Padre tenemos Que es Dios Dijeron ellos, ¿verdad? Jesús entonces les dijo Si vuestro Padre fuese Dios Noten la certeza con que ellos dijeron ¿Quién es su Padre? Y la interrogante que Jesús pone Si vuestro padre fuese Dios Ellos dijeron Nosotros no somos hijos de fornicación Un padre tenemos que es Dios Dijeron ellos mm, Si vuestro padre Fuera Dios Notan esa diferencia ahí Y a veces la iglesia dice Somos hijos de Dios Y quizá el Señor dice Si fueras hijo de Dios ¿En dónde? ¿Qué hace la diferencia esto? Ellos creían que eran hijos de Dios por un concepto hereditario, por un concepto de tradición, por un concepto de religiosidad. Pero Jesús hace referencia a esta, es interrogante, es, ¿cómo se ve? ¿Sí? Lo que Jesús está haciendo aquí. Si vuestro Padre fuese Dios, esta pregunta que Jesús está haciéndole a ellos, ¿basado en qué está? No porque le cayeran mal Si les acababa de predicar Y habían creído en él Pero en base a que Estaba emitiendo este dictamen Jesús Ah, Entonces que es lo que dice Un padre tenemos Que es Dios, dice verso 42 Jesús entonces les dijo Si vuestro padre fuese Dios Ciertamente Me amaríais Porque yo de Dios He salido Y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Porque, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro Padre. Y este sí fue un golpe así, al, ni al hígado creo yo, no cao de una vez. 
vosotros sois de vuestro padre el diablo y aquí viene y los deseos de vuestro padre queréis hacer él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira dejémoslo ahí resalto dos aspectos al menos ahorita vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre ¿qué? queréis hacer les pregunto ¿cuáles son los deseos que ustedes quieren hacer? La sede central conoce los deseos de Dios. Misión Cristiana del Calvario conoce los deseos de Dios. ¿Cuáles son los deseos que tú quieres hacer? ¿Los tuyos o los de Él? Eso es lo que Jesús está usando para definir quién era su Padre. ¿Por qué? porque era en la expresión de sus deseos de hacer de ejecutar esos deseos que definía hijos de quien eran según ellos hijos de Dios pero el hecho de no querer hacer los deseos de Dios sino los deseos del diablo los hacía hijos del diablo Entonces, la iglesia cuando no hace los deseos de Dios, hace los deseos del diablo. Aquí no hay así como, ni tan deseos del diablo, apóstol, ni tan de Dios, pero no, no, no. Si no hago los deseos de Dios, recuerden que Jesús fue muy claro, dijo, el que no recoge conmigo, desparrama. ¿Verdad? El que no está conmigo, contra mí es, dijo. Aquí no hay una cuestión así de ¿De qué? De, de, de neutral No hay De medias tintas dicen ¿verdad? Entonces, ¿qué está diciendo aquí? De acuerdo a los deseos ¿Pero qué otra cosa? Él ha sido homicida desde el principio Y no ha permanecido ¿En qué? En la verdad, una de las características de esta gente era que no habían permanecido en la verdad. Estudiaban la verdad, repetían la verdad, memorizaban la verdad, pero no permanecían en la verdad. La iglesia hoy escucha palabra, memoriza palabra, pero no permanece en la palabra. Y ese es el problema. La iglesia que no permanece en la palabra La iglesia que no quiere hacer los deseos de Dios ¿Qué está pasando ahí? ¿Cuál es la evidencia? Jesús no les dijo vosotros de vuestro padre el diablo sois No por gana de insultar No, Jesús estaba definiendo Sus expresiones definían hijos de quien eran 
Y la iglesia así es como debe definir Por eso Jesús decía mi Padre Y llamaba a Dios Padre porque sus expresiones Estaban mostrando el Padre que mora en mí Él hace las obras decía ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba evidenciando Las expresiones de Cristo eran evidencias de que era Hijo de Dios Por eso Jesús dijo Si no creen a mis palabras Crean a las obras ¿Por qué? Porque las obras eran Expresión del Padre pues Entonces la iglesia debe Expresar a Cristo A través de sus palabras Pero también a través de sus obras en sus acciones diarias, cotidianas no en el templo sino en sus acciones en todo momento tú has sido llamado a ser la expresión de Cristo no cuando nos congregamos solamente sino has sido llamado a ser la expresión de Cristo allá afuera cuando estás comprando, cuando estás vendiendo cuando estás trabajando cuando estás estudiando cuando vas metido en el tráfico, donde quiera, tú has sido llamado a ser la expresión de Cristo. Pero eso de quitarnos el tacuche y ponérnoslo, eso es para la vieja escuela y para la religiosidad, hermanos. Pero para los nacidos de nuevo y para Misión Cristiana del Calvario no existe eso. Porque entendemos que nuestra expresión es en todo lugar, a eso hemos sido llamados. Entonces tú vas a manifestar el poder de Dios No cuando el teclado está sonando así bien rica la adoración Y esa música y las voces que lindo cantan las hermanas y Ahí sí manifestemos el poder de Dios No, no necesitas acompañantes musicales Jesús no necesitó acompañantes musicales para decir Toma tu lecho y vete a tu casa O andaba el tecladista ahí con él, ¿verdad? Para que pusiera el ambiente ahí de adoración. Levante sus manos. Ahora sí, levántate, toma tu lecho. No, otro coro. No, no, nada de eso. ¿No es cierto? Lo que quiero decir es que la iglesia ha hecho esquemas. Vamos a orar cuando estamos aquí en el ambiente propicio. Vamos a manifestar el poder de Dios cuando estamos en el ambiente propicio. Es que no es el ambiente lo propicio, es la naturaleza que está en ti Lo propicio para expresarlo a Él ¿Me doy a entender hermanos? Entonces, tú no necesitas de cantantes ni música sino cada quien compre su grabadora pues y, y antes de evangelizar a alguien o de ministrar Póngale ahí el play, ¿verdad? Si no va a andar como hace años que todos con concertina, ¿verdad? No es eso hermanos, es la naturaleza de lo que Dios ha puesto en ti La que hemos sido llamados a expresar Pero esta gente era por su manifestación Miren, hoy en día la iglesia a nivel general Estoy hablando de la iglesia en todo el mundo Hoy más que nunca en toda la historia Obviamente hace años no existía eso Pero hoy más que nunca hay más radios cristianas en todo el mundo 
hay más canales de televisión en cristianos de todo, en todo el mundo hay más medios de comunicación que transmiten algo, redes sociales, páginas cristianas, eh, libros. Va a meterse en una librería cristiana y va a encontrar libros de lo que usted quiera. De fe, del Espíritu Santo, de misericordia, de sanidad, de lo que usted se imagine, va a encontrar el libro. Recursos hay. Pero ¿por qué no cambia el mundo? Porque no es cantidad de libros en ese sentido lo que se necesita. No es cantidad de radios, no es cantidad de canales de televisión, no son medios sociales. Esos son instrumentos, sí, pero lo que se necesita es una iglesia que lo exprese a Él. Hay tanto recurso hoy en día, pero no una iglesia que lo esté expresando. Lo que se necesita es una iglesia que lo exprese. Y claro, que se va a utilizar estos recursos, por supuesto que sí. Dios nos ha llamado a aprovechar estos recursos, definitivamente, pero con una iglesia que lo esté expresando. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Qué ha puesto Dios en ti? Piénsala bien, ¿qué ha puesto Dios en ti? Esa genética que puso en ti, qué tan poderosa es, qué tan santa es, qué tan misericordiosa, qué tan bondadosa, qué tan justa es esa naturaleza que puso en ti. Este es el año de la expresión de Cristo. Este es el tiempo y cuando digo este año, no cuando termina el 2018 se acabó la expresión, no. Es porque... Este es el tiempo donde inicia la expresión de la naturaleza de Cristo en nosotros. Porque hemos sido llamados a manifestar, a revelarlo a Él y a darlo a conocer, pero a través de qué? Que así como Cristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Que así misión cristiana del Calvario pueda decirle a la gente, ¿quieren conocer a Cristo? Conózcannos. Así es que debemos llegar a decir ¿Quieren conocer el amor de Cristo? Pues solo relaciónense con nosotros Ahí van a ver ¿Quieren conocer la bondad de Cristo? Pues observenos Una iglesia Que lo exprese a Él No por causa de recursos Ni capacidades humanas Sino por causa De la naturaleza Que Él ha puesto en nosotros Pongámonos en pie, por favor. Cuando Pedro y Juan sanaron aquel cojo y los principales los mandaron a llamar y los interrogaban y estaban debatiendo, bueno, ¿y qué pasó? ¿y qué se hizo? ¿y en nombre de quién lo andan haciendo? Y se hizo un gran escándalo en todo el pueblo. Lo sacaron un momento y se quedaron sesionando, voy a decir así, 
todos los principales y dijeron ¿y qué podemos decir ustedes? si ahí está aquel pegando brincos ¿cómo podemos negar eso? ¿cómo va a poder decir la gente que Dios no es real? si ve a la iglesia expresándolo va a ser una realidad innegable pero solo con una iglesia expresándolo es que no va a haber argumento pero hoy el mundo ha tenido argumentos para tirar la misma todos los caminos llevan a Dios dice es una religión más ¿por qué han tenido esos argumentos? porque no hay expresión aquí cantan unos coros allá cantan otros aquí sirven de una forma allá sirven de otra esas no son las diferencias la diferencia que tenemos nosotros como hijos de Dios al resto del mundo es la genética la naturaleza que está puesta en nosotros pero es tiempo de expresarlo y de manifestarlo que el mundo no pueda negar la verdad de Dios que el mundo no pueda negar el poder de Dios algunos de ustedes no pueden negar el poder de Dios ¿saben por qué? porque lo han experimentado cualquier teólogo religioso algo puede venir con hermano Alfredo eso de, de órganos nuevos eso es cuento eso no pasa milagros fueron antes hoy Dios no hace milagros ¿Cómo pueden negar la realidad de una radiografía con un infarto a la realidad de otra mostrando un corazón completamente sano? Es que somos llamados a evidenciar, hermanos, en todo sentido, hacer la expresión de su manifestación, de su poder de su gracia de su bondad, de su rectitud es lo que Dios te ha llamado a hacer para que el mundo no tenga argumentos sea innegable la grandeza de Dios Dios ha llamado a misión cristiana el Calvario para que sea innegable aunque así es pero quiero me refiero a los argumentos del mundo a que sea innegable la veracidad de Dios a que el mundo no tenga argumentos para negar a un Dios vivo y a un Dios real pero solamente es a través de nuestra expresión de esa genética Él ha puesto esa genética en nosotros ¿Cómo no adorarle por eso? ¿Cómo no darle gloria a Dios por eso? ¿Cómo no bendecir su nombre? Es que no cantamos, no adoramos por tradición Adoramos por lo 
que Él ha hecho no solo nos tiene preparada morada ya en el cielo sino aquí en la tierra nos dio su genética no solo es allá en el cielo donde vamos a vivir bien, es aquí donde hemos sido llamados a vivir de acuerdo a su expresión por eso bendícelo glorifica su nombre exalta su nombre gracias está reconociendo lo que Él ha hecho está reconociendo lo que Él ha puesto en ti que no te digan las circunstancias lo que has sido llamado a hacer que no te digan los recursos o las situaciones que te han rodeado lo que fuiste llamado a hacer sino solamente esa genética esa naturaleza de Cristo es lo único que debe definir lo que fuiste llamado a hacer bendito su nombre glorioso es Él por eso es que Él es maravilloso su bondad es grande su poder es inmenso es incomparable su grandeza y su fidelidad es digno de ser adorado es digno de ser glorificado ese ha sido su plan desde el principio
que ese espíritu que está en ti glorifique a Cristo que esa misma genética que Él puso en ti lo exalte que lo que está dentro de ti lo glorifique en el nombre de Jesús Se levanta esa iglesia gloriosa Se levanta esa iglesia Para expresar Su gloria, para expresar su poder Para expresar su santidad Para expresar su autoridad Para expresar Lo que Él es En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús El carácter de Cristo se revela El poder de Cristo Se da a conocer a través tuyo es tiempo de su expresión Es tiempo de su manifestación Hijos mostrando la naturaleza Misericordiosa de su Padre La naturaleza bondadosa de su Padre La naturaleza perfecta de su Padre Mostrando el poder inagotable De su Padre Aleluya En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Exprésate Exprésate como Hijo de Dios Desde ya Desde esta adoración Exprésate como Hijo de Dios Adora como hijo Eso es, aleluya Vamos, vamos Adora, tú eres hijo Adóralo como hijo Ya no vivas como antes, vive como hijo Pero hazlo, expresalo Ahí está, es en ti En el nombre de Jesús Es lo que Él puso en ti Lo que te define Es lo que Él decidió Lo que te define Es su determinación La que te define Aleluya Oh glorioso y poderoso ese Maravilloso y justo Todo poderoso y fiel Adoran como tales Los hijos expresan como tales 
la iglesia se expresa con la naturaleza de Cristo que ha sido puesta en ella en el nombre de Jesús aleluya puesto en ti se manifiesta se expresa en el nombre de Jesús fuimos bautizados con Espíritu Santo y fuego ese fuego se expresa ese fuego se manifiesta en el nombre de Jesús para incendiar vidas, para transformar vidas Aleluya La gloria de Dios es sobre ti La gloria de Dios está en ti La gloria de Dios se manifiesta en ti Aleluya Maravilloso y digno Glorioso Oh, 
Padre glorioso Entendemos Que el tiempo se ha cumplido Que el reino de Dios ha llegado A través de una iglesia que te expresa y lo manifiesta Este es el tiempo de revelarte a ti Es el tiempo de darte a conocer No en información sino en expresión No en discursos sino en estilo de vida Este es el tiempo de darte a conocer Hoy bendigo a tu iglesia Señor A tus hijos En quienes has puesto tu genética Para que te expresemos Y te demos a conocer tal y como tú eres En el nombre maravilloso de Jesús Te damos gracias Señor Gracias porque fuiste tú Que lo planificaste así Fuiste tú Que lo ejecutaste así Has sido tú quien has puesto Tu genética en nosotros Y eres tú quien nos llevas ahora A expresarte Y a revelar Lo que tú eres en el nombre maravilloso de Cristo Jesús Amén Bendito el nombre de Jesús Aleluya